0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich bin Tore, Pastor in dieser Church und ich liebe es, in diesem Sommer am Start zu sein. Es ist ein besonderer Sommer, ich habe das Gefühl, Leute haben voll Bock in Urlaub zu fahren. Vorhin habe ich mit jemandem gesprochen und gesagt, die waren schon dreimal im Urlaub in diesem Jahr. Das Gefühl, Jahr 2023 ist das Jahr des Urlaubs oder so etwas ähnliches. Und deswegen haben wir eine Predigtserie passend dazu, die heißt Meine Packliste. Meine Packliste und wir haben schon darüber gesprochen, vielleicht äh, im ersten, am ersten Sonntag über äh, Wanderschuhe. Vielleicht war schon mal jemand Wandern von euch, kann ich mal sehen. Wer ja, geht gerne wandern? Auch, ganz schön viele Leute, muss ich sagen. Gibt es so? auch Gegenstimmen, die sagen, ich hasse Wandern, gibt es das auch? De deutlich die Minderheit, deutliche Minderheit. Und manche, manche trauen sich auch gar nicht, weil sie so von den Wandern, Wandern über, überzeugt werden. Über. Letzte Woche hatten wir gesprochen über Eddie, also eigentlich über das Thema Freude. Was nicht fehlen darf auf der Packliste, ist Gott will uns eine Freude schenken, die so powerful ist, die so eine Kraft hat, dass egal welche Emotion sonst in unser Leben hineinkommt, dass diese Freude stärker ist. Selbst in der Trauer, selbst in den Zeiten, wo es schwierig ist, selbst da, wo Angst ist, da will Gott uns eine Freude schenken über ihn. Das ist ziemlich powerful. Ich glaube, das sollten wir unbedingt auf die Packliste setzen, oder? So nicht vergessen, Freude mitzunehmen. Egal, wo du hinreist, nimm Freude mit. Und heute möchte ich sprechen über äh, das Thema Ich Sonnencreme und Medizin. Sonnencreme und Medizin, das beides miteinander kombiniert. Und das ist der Grund, warum ich und meine Frau nach Ägypten fahren und trotzdem nicht braun werden. Faktor 50. I tell you, das funktioniert. Das funktioniert auf jeden Fall. Und was auch nicht fehlen darf, ist so ein, irgendein Etui oder so, wo dann einige Medikamente drin sind, die man so mitnimmt, weil jeder weiß, dass wenn man auf Reisen ist, will man nicht krank werden. Und wenn man krank wirkt, wäre es toll, wenn man ganz schnell wieder gesund wird. Weil das stört, Krankheit stört, Un unwahrscheinlich. Und was habe ich hier drin? Imodium, <lacht> Ibuprofen, Talcit, lauter solche Sachen halt und Dinge, über die ich wahrscheinlich nicht reden darf. Also, <lacht> lauter solche Sachen, die hier drin sind, also die, die verhindern oder die, die entweder Krankheit verhindern oder Gesundheit ganz schnell wieder herstellen. Und ähm, Sonnencreme ist ja das, was uns vor Sonnenbrand schützt und so, vor der Sonne. Aber es ist auch irgendwie wie, eine, wie ein Öl, was wir auf uns legen. Und äh, glaubt mir, die zehn Tage, oder nee, wir waren, 13 Tage waren wir in Ägypten, habe ich es jeden Tag auf mich gelegt. Jeden Tag hat es, haben meine Frau und ich das auf uns, weil ich einfach weiß, dass die Erfahrung hat gezeigt, dass ein kleines bisschen Sonne macht mich rot und schmerzhaft und so weiter, von daher haben wir das gemacht. Deswegen, ich möchte gerne sprechen heute über das Thema Heilung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Heilung einpacken, ähm, wo auch immer wir sind. Ich glaube, dass Heilung etwas ist, was Gott möchte, was wir dabei haben. Dass es nicht nur so eine Option irgendwo ist, sondern etwas ganz Zentrales ist bei Gott. Ähm, ich habe mal gehört, dass es in einigen Denominationen so ist, dass sie sagen, dass Heilung nur so peripher ist, etwas, was was mal vorkommt, aber eigentlich gar nicht im Zentrum steht. Ich glaube, dass es nicht so ist. Ich glaube, dass Heilung etwas ist, was, was, was du nicht vergessen darfst. Und wie bin ich darauf gekommen? Die letzten Monate, muss ich sagen, haben wir, ähm, wir haben für Heilung ein bisschen mehr gebetet in der Church. Und ich habe gemerkt, als wir angefangen haben, mehr für Heilung zu beten, gab es mehr Zeugnisse über Heilung. Es kam mehr Menschen, haben darauf reagiert und gesagt, ja, wir haben gebetet. Gott hat Heilung geschenkt und ich dachte, das ist bemerkenswert, ähm, weil Gott handelt. Gott hört unser Gebet. Und ich glaube, vor zwei oder drei Wochen, ich kann es gar nicht mehr so genau sagen, da waren es irgendwie, glaube ich, 25 Karten oder sowas für Bitten, die du ausfüllen kannst. Das waren diese Karten, die gerade äh, Susanne hatte in der Hand hatte. Das sind diese Gebetskarten. Du kannst dann entweder sagen Danke oder Fürbitte. Und ich glaube, es waren 25 Karten mit der Fürbitte in irgendeiner Art und Weise verbunden mit Heilung. Und das hat mich bewegt. Ich habe einfach gemerkt, wow, das ist, was auch, was auch immer man hochrechnet, aber ich dachte, das ist auf jeden Fall ein großes, großes, großes Thema. Und ich glaube, dass, dass Gott antworten will und ähm, dass Gott möchte, dass wir vielleicht die Antwort haben auch und dass wir anfangen, in dieser Antwort zu leben, in dieser Kraft von Heilung zu leben. Und ähm, warum ist es vielleicht noch so, dass du sagst, oh, ähm, dass du das Gefühl hast, dass Heilung noch sehr selten aufkreuzt. Vielleicht liegt es daran, dass wir, und Jakobus sagt das, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also wenn ich 25 Gebetskarten bekomme über Heilung, ist das, sagst du schon bemerkenswert, aber mein Gefühl sagt mir, dass dahinter viel, viel mehr Bitten sind von Menschen, die dieses Anliegen haben. Die sagen, ich, ich, ich habe da etwas oder ich kenne Menschen in meinem Leben, ich habe Familie. Und ähm, Krankheit ist immer etwas, was Menschen auffällt. Krankheit ist immer etwas, was das Leben dunkler macht. Es ist immer etwas, was... Es ist nie ein Geschenk. Es ist nie, dass du sagst, wie genial, dass ich krank bin. Ich, ich kenne niemanden, der das sagen würde. Ähm, Krankheit ist nicht von Gott, sondern Gott möchte auf Krankheit mit Heilung antworten. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, heute aus diesem Gottesdienst... Ähm, ich glaube, dass Gott Menschen zehn Menschen heute heilen wird. Zehn Menschen werden nach Hause gehen und sie werden das, was auch immer sie hatten, mitgebracht haben. Sie werden es hier lassen, der Heilige Geist. Gott wird es dir wegnehmen und er wird dir Heilung schenken. Vielleicht sogar 20 Leute. Und vielleicht die anderen 80 oder wie viele noch irgendetwas mitgebracht haben. Gott wird dir den nächsten Schritt geben in deine Heilung hinein. Deswegen ist es gut, dass wir heute über Heilung sprechen. Amen. Und ähm, ich habe eine, eine interessante Zusammenfassung von dem, was Jesus getan hat, mal gelesen in Apostelgeschichte 10, 38. Da heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die, vom, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Da lesen wir von Jesus und die Zusammenfassung von dem, was Jesus getan hat. Und es war so, wo auch immer Jesus war, da, war, da tat er wohl den Menschen, das war sein Herz, und er heilte. Und das Wort, was übernutzt benutzt wird, und ich glaube, es ist nicht, dass der Schreiber wollte, dass, dass es so marketingmäßig rüberkommt, so nach dem Motto, komm, wir machen es ein bisschen größer, als es eigentlich ist, sondern ich glaube, dass das Wort Gottes uns hier nicht in die Irre führen will, in, einen, in, eine, in eine Fantasterei hinein, sondern was er schreibt, dass er alles geheilt hat. Nichts war für Jesus unheilbar. Nichts. Er hat alles geheilt, was es zu heilen gab. Das konnte er heilen und er hatte die Kraft, er hatte den Heiligen Geist dafür und er hatte die Kraft dafür, das zu tun. Und warum sage ich das? Weil die Bibel sagt, dass nachdem Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist von den Toten und bewiesen hat, dass er der Herr des Lebens ist, hat er, nachdem er in den Himmel gefahren hat, den Heiligen Geist geschickt und gesagt, jeder hat den Heiligen Geist und dessen Kraft. Das, was Jesus hatte, es könnte sein, dass auch du das hast. Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, wenn du ihm gehörst, dann lebt die Kraft, dann lebt der Geist und dessen Kraft in dir. Dann ist das nicht weit weg von dem, was die Bibel hier spricht über Heilung. Das Heilung ist etwas, was vor deiner Tür liegt, ist etwas in deiner Reichweite. Es ist nicht weit weg, sondern es ist etwas, was zu dir gehören soll. Und vielleicht hat der Teufel es geschafft, ganz weit weg von dir zu legen in deinen Gedanken, aber ich möchte heute Morgen durch das Wort Gottes und durch seine Gegenwart es dir ganz nah wiederbringen, sodass du es ergreifen kannst, sodass du es nehmen kannst, sodass du es erfahren kannst, dass du spüren kannst, dass Gott ein heilender Gott ist, der auch in deinem Leben sein Werk tun will. Kannst du dir das vorstellen? Amen. Amen? Amen. Heute Morgen, ihr guckt mich so an und sagt, oh, das wird ein interessanter Morgen. Das stimmt. Ich will dir mal vorlesen ähm, aus dem Tagebuch eines ganz normalen Christen, Apostelgeschichte 28, 3 bis 10. Als Paulus gerade einen Arm voll Reisig, das er gesammelt hatte, ins Feuer legte, biss sich eine Schlange, aufgescheucht durch die Hitze, in seiner Hand fest. Die Inselbewohner sahen die Schlange in seiner Hand hängen und sagten sich, der ist bestimmt ein Mörder. Wenn er, auch aus, wenn er auch dem Meer entkommen ist, so lässt die Rachegöttin ihn doch nicht am Leben. Doch Paulus schüttelte die Schlange ins Feuer und es geschah ihm nichts. Die Leute erwarteten, dass sein Körper jeden Augenblick anschwellen oder er plötzlich tot umfallen würde. Doch als sie längere Zeit gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts geschah, änderten sie ihre Meinung und dachten, dass er wohl ein Gott sein müsste. In der Nähe der Küste in der sie gestrandet waren, befand sich ein Anwesen, das Publius gehörte, dem angesehensten Mann der Insel. Er hieß uns herzlich willkommen und versorgte uns drei Tage lang. Da erkrankte der Vater des Publius auf einmal an Fieber und Ruhe. Paulus ging zu ihm hinein und als er für ihn betete und ihm die Hände auflegte, wurde er gesund. Daraufhin kamen alle anderen Kranken der Insel herbei und wurden ebenfalls geheilt. Da überhäuften sie uns mit Ehrengeschenken und als es als es Zeit war, weiter zu segeln, versorgten die Einwohner uns mit allem, was wir auf der Reise vielleicht brauchen würden. Also die Geschichte wie gesagt ist die von Paulus. Ganz gewöhnlicher Tag im Leben eines Paulus. Was was halt so passiert, nachdem man ein Schiffbruch erlitten hat. Man macht sich ein Feuer. Das ist die Story. Er sammelt. Was tut er? Er sammelt dafür. Material, was verbrannt werden kann von diesem Feuer und eine Schlange kommt unter dem Reisig raus und beißt sich fest in seine Hand. Und ähm, wir lesen ganz so fast nebenbei, dass er das gar nicht beachtet, sie einfach wegschleudert ins Feuer hinein und die Einwohner, die Malteser, die gucken und warten, was passiert wohl und es passiert nichts, absolut gar nichts. Einige Tage später, ähm, Sie bekommen Hilfe von dem angesehensten Mann der Insel, der ist, sind sehr freundlich, sehr gastfreundlich, die Malteser. Und wer weiß, wie genial es ist, wenn, wenn wir anfangen, die Männer Gottes zu ehren und die Frauen Gottes, dann passiert etwas, dann geschieht etwas in Kraft und genau das geschieht auf dieser Insel. Eine kleine Demonstration von dem, dass der Teufel wie immer versucht, seine Heiligen aufzuhalten, die Schlange, von jeher ein, ein, ein Symbol für Bosheit und für das Dunkle dieser Welt. Es versucht, Paulus aufzuhalten, in der Mission weiter nach zu kommen. Der Schiffbruch hat nicht gereicht. Er konnte ihn nicht aufhalten. Die, die Wellen des Mittelmeers hat er, hat er aufgetürmt, um diesen Mann zu vernichten. Eine Schlange wird es wohl tun, aber auch sie kann ihn nicht aufhalten. Wenn Gott einen Kurs in deinem Leben setzt, kann dich nichts davon aufhalten. Gott ist stärker, was auch immer sich entgegenstellt. Und diese, diese Malteser sehen das und sie sagen, puh, sie sind beeindruckt, sagen, das ist, er muss Gott sein. Sie wissen es nicht besser, das ist ihre Einheit. Wenn, wenn er in der Lage ist, einen Schlangenbiss zu überleben, von dem sie sicher sagen, diese Schlange bringt den Tod, dann sagen sie, was auch immer mit diesem Mann los ist, aber der hat etwas in seinem Leben, das größer ist, als was wir definieren können und das ist Gott. Das ist die Geschichte und ähm, dann kommt es zu dieser Story. Der Vater von Publius, erkrankt, er hat einen Vater. Paulus geht zu diesem Mann, heilt ihn und es löst eine Erweckung aus auf dieser Insel. Maltes, die Malteser Malta wird erweckt, im Vorbeigehen, auf dem Weg nach Rom. Tut Gott etwas und, und erweckt diese Menschen für ihn. Eine gewaltige Sache, die hier passiert. Okay. Und ich habe gedacht, ich nehme diese Story, weil ich sie einfach, weil ich, so, weil ich es einfach so feiere, dass die in Kapitel 28 steht, ganz am Ende. Und du dir denkst, das wird einfach so dahingeschrieben, unkommentiert. Das Normalste der Welt ist, dass Gott Kraft hat. Das Normalste der Welt ist, dass Gott heilt. Das Normalste der Welt ist, dass Erweckung kommt wo auch immer seine Wunder und Zeichen passieren. Und deswegen würde ich ganz gerne sprechen mit dir heute Morgen über Heilung. Denn Gott ist ein Gott der Heilung. Nicht nur ein Wort, nicht nur ein Gott, der sagt, dass er gut ist, sondern ein Gott, der Gutes tut. Bis heute. Amen. Und mein erster Punkt, und ich habe nicht viel Punkte, ich habe nur zwei Punkte Predigt Ich habe gelernt, fünf Punkte bringen nichts. Dauert viel zu lange, kommen eh nur zwei Punkte weit, also zwei Punkte heute Morgen. Und der erste Punkt ist ganz easy, Gott möchte, dass du geheilt wirst. Gott möchte, dass du geheilt wirst, ganz easy, das ist Gottes Herz, das ist, was Gott will. In Jeremia 30, Vers 17 heißt es, denn ich will deine Wunden verbinden und dich heilen. Das ist, was Gott will, das ist Gottes Agenda für dein Leben. Was auch immer in deinem Leben krank ist, was auch in deinem Leben schief ist, Gottes Agenda für dich ist Heilung. Gott wird beschrieben als, als der Herr, dein Arzt. Yahweh, Rafa, der Herr, der heilt. Er wird beschrieben als der, der kommt und Dinge wiederherstellt. Er ist nicht der, der zerstört. Er ist der, der heilt. Krank und tot sind nicht Gottes Idee für dein Leben. Sie sind nicht Gottes Idee für dein Leben. Gott ist nicht die Ursache für die Krankheit in deinem Leben und er ist auch nicht die Ursache für den Tod in deinem Leben. Und wir alle werden sterben, das wissen wir. Aber dennoch, du findest überall auf der Welt Krankheit und Tod. Sie trifft alle Menschen und schließlich endet immer alles mit dem Tod. Jedes, alles, was lebt, wird irgendwann sterben. Und vielleicht fragst du dich, wieso das so ist. Warum diese Kraft, scheinbar immer wieder eine, eine, eine Kraft in dem Leben, in dieser wundervollen, wunderschönen Welt, verwoben mit dieser Welt, eine, eine Kraft des Todes in all den Dingen, die wir tun, in der Schönheit der Schöpfung, in der Schönheit aller Dinge, in den Tieren, die uns umgeben, in der Schönheit von Menschen, die so wunderbar sind, findest du diesen bitteren Beigeschmack von Krankheit und Tod. Und die Bibel sagt etwas darüber, sie lehrt darüber sehr, sehr intensiv, warum das so ist. Sie sagt, die Ursache dafür, dass Krankheit und Tod diese Welt regieren und diese Welt bestimmen, ist Sünde. Sünde ist nicht einfach eine ethische Einheit, mit der wir uns größer machen vor allen anderen Menschen oder uns besser generieren oder uns ethisch hochstehend oder zu besseren Menschen machen. Ihr lieben Freunde, Sünde ist eine Kraft, die die Welt vernichtet. Sie ist eine Kraft, die Menschen zerstört. Sie ist eine Kraft, die in das Leben, in die Freude hinein versucht zu kommen und zu verhindern, dass du zum Leben kommst. Sünde ist keine Sache, mit der wir spielen. Sünde ist nicht das in der Werbung, wenn Schokolade dargestellt wird und dann irgendwelche sexuellen Anspielungen gemacht werden und gesagt wird: Ein kleines bisschen Sünde kann oder ein kleines bisschen kann nicht Sünde sein oder so ein Quatsch. Das sind alles unsinnige. Verniedlichung von einer Kraft und einer Macht, die diese Welt zerstört. Ich will euch kurz erklären, wie das ist oder vielleicht weißt du es schon, aber es ist gut, es zu hören. Römer 5, Vers 12, die Sünde ist in diese Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Die Sünde ist die Ursache für alles Leid in dieser Welt. Sünde ist die Ursache für alles Leid in der Welt und die Bibel beschreibt uns in den ersten Kapiteln, warum das so ist. Sie sagt uns, dass Gott diese Welt wunderbar gemacht hat, dass die Welt sehr gut geschaffen worden ist und dass er dem Menschen einen Garten geschaffen hat, in dem er leben konnte. Und er sagte zu den Menschen, dass er sich vermehren sollte. Er sagte ihm, dass er herrschen sollte über die Erde und dass er sie sich untertan machen soll. Und er wollte sehen, was der Mensch mit dieser Welt machen würde in, in Zusammenarbeit mit Gott. Denn Gott, wir sind geschaffen dafür, mit Gott abzuhängen, mit Gott zusammen zu sein. Unsere größte Freude, und das ist nicht offensichtlich, aber unsere größte Freude und Erfüllung für jeden einzelnen Menschen liegt darin, mit Gott die Dinge zu tun, die wir tun. Und Gott hat deswegen eine Sache, eine einzige Sache in diesen Garten gelegt, die unsere Entscheidung, unsere Freiheit ausmacht. Und er wollte, dass wir frei sind. Er wollte, dass sonderbarerweise, dass der Mensch frei ist. Und es war diese eine Bitte, das war dieses eine Gebot, von diesem einen Baum im Garten, von allen, von allen Bäumen darfst du essen, nur von diesem einen einzigen Baum nicht. Das war das Gebot. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Der Mensch, sie haben sich an dieses Gebot nicht gehalten. Sie haben gedacht, ach, das kann ja nicht so schlimm sein. Was soll denn passieren? Sie wurden belogen, sie wurden betrogen. Und die Welt ist in diesem Moment zerbrochen nicht nur das Leben von Adam und von Eva, sondern wir lesen, dass die Auswirkungen nicht nur auf sie beschränkt sind, sondern von dort aus auf die ganze Welt sich ausgebreitet haben, auf die ganze Schöpfung. Wenn wir heute uns die Schöpfung anschauen und wenn wir heute sagen, ah, oh, die ganzen Naturkatastrophen oder wie wir sie nennen, vielleicht grenzen wir sie auch ein und sagen, der Mensch ist schuld an diesen oder jenen Dingen, die gerade passieren im atmosphärischen Bereich oder was auch immer. Und wir sagen, wir können dieses Problem lösen, dann müssen wir, dann greifen wir zu kurz. Warum? Die Ursache für all die Dinge, die geschehen, ist nicht, dass der Mensch etwas tut oder nicht tut, sondern dass Sünde in diese Welt gekommen ist. Und diese zerstörende Kraft ist die Kraft, die die Menschen zerstört, diese Erde zerstört und die Tiere, die darin sind und alles, was sich darin befindet. Nichts anderes. Und Jesus und Gott sandte seinen Sohn Jesus in diese Welt, um die Kraft und die Macht der Sünde zu zerstören. Deswegen ist Jesus in diese Welt gekommen. Das ist der Grund, warum er hier war. Er hat nicht angefangen, irgendwelche Symptome anzuschauen und zu sagen, oh, es muss ihnen ein bisschen besser gehen. Ich bringe ihnen ein bisschen Freude und Glück in ihr Leben. Ich bringe ihnen ein bisschen, weiß ich nicht was, mehr Versorgung in ihr Leben. Ein Bisschen mehr soziale Kälte, die soziale Kälte mit sozialer Wärme auszugleichen. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das erste Werk des Teufels ist, Sünde zu kaputt zu machen, zu sagen, keine Macht mehr, dieser Kraft über meinen Kindern. Das ist das allererste. Und das ist, was wir wissen müssen. So heißt es denn in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern Leben hat. Es beginnt damit. Diese ganze Welt ist verdorben. Diese ganze Welt ist zerstört. Diese ganze Welt ist durchdrungen von dieser Kraft. Und du schau dir diese Welt an. Wisst ihr was? Ich habe so ein... Wo ist denn das bei momentan? Wo bin ich denn momentan? Twitter! Öffne mal was Neues. Twitter, und da habe ich so Accounts, die mich erfrischen. Und eines dieser Accounts ist ähm, so ein Tier-Account, der irgendwie nette Tierfilmchen zeigt, wie sich Tiere verstehen, wie genial die sind. Und da gibt es so eins, dass irgendwie ein, ein, ein Panther mit einem Rottweiler zusammenlebt und sie sich gut verstehen und so weiter und so fort. Richtig cool. Und ich will es glauben, dass es so ist. Ich will es glauben. Auch diesen, diesen genialen Kanal über diesen Mann, der mit der ganzen Familie Löwen zusammenlebt und einfach gut Gemeinschaft hat mit diesen Löwen und Löwinnen und Hyänen. Die kümmern sich auch noch. Die Wahrheit ist, diese Welt ist zerstört. Und alles darin, auch die wunderschönen, niedlichen Tiere. Und ich liebe Tiere. Aber auch sie sind unter diese Kraft, unter diese Macht gekommen der Zerstörung und des Todes. Und es heißt in Römer 8, dass die ganze Schöpfung stöhnt nach Erlösung und Wiederherstellung. Und die einzige Macht der Welt, die das kann, ist das Blut von Jesus Christus. Sie kann wiederherstellen. Der Grund also für Krankheit in unserem Leben, genauso wie andere Dinge in unserem Leben, ist Sünde. Und sie trifft jedem. Wir haben uns dem Teufel verkauft. Wir haben die ganze Welt an den Teufel verkauft. Und nun geht es darum in einer nun schon seit 2000 Jahren andauernden Aktion jede Seele zurückzuerobern. Denn was der eine Mensch verdorben hat, muss durch die Freiheit von jeder einzelnen Person zurück entschieden werden. Gott kann keinen Schalter wieder umlegen und sagen, okay, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Weil du dich in dieser Welt befindest und er ein Ziel hat, dich zu erreichen und dich einzuladen in das, was er für dich hat. Und das kannst nur du entscheiden. Jeder, heißt es hier, jeder, damit jeder gerettet wird. Das bist du, das ist dein Nachbar, das ist der, der vor dir sitzt. Jede Person soll die Chance haben, das Evangelium zu haben, die Macht der Sünde abzuschneiden durch das Blut Jesu und in Freiheit zu leben und eine Zukunft zu haben, so heißt es hier, von ewigem Leben. Ewigem Leben. Das bedeutet, obwohl du stirbst, obwohl wir alle sterben, körperlich werden wir alle sterben, aber Jesus Christus ist auferstanden mit seinem Körper von den Toten und zurückgekehrt. Und darin besteht die Hoffnung, dass er sagt, ihr werdet nicht tot bleiben, sondern ihr werdet überwinden und leben in Ewigkeit. Das ist das nicht powerful? Das ist sehr powerful. Aber es ist der Anfang. Die wichtigste Botschaft des Evangeliums der guten Botschaft ist also, die Macht der Sünde ist besiegt. Die Macht der Sünde ist besiegt. Dort am Kreuz und mit der Auferstehung unseres Herrn. Und nun lebt diese Kraft in jedem Einzelnen, der sich Christus-Nachfolger nennt und sagt, ich gehöre ihm mit Haut und Haaren, bin getauft auf seinen Namen, in seinen Tod und seine Auferstehung. Und unser Job von diesen Menschen ist die Botschaft umzusetzen und den Menschen zu predigen, was Jesus gepredigt hat. Das Reich Gottes ist nah. Das Reich Gottes ist nah. Es kommt nach Itzstein. Es kommt nach Mainz. Es kommt nach Darmstadt. Es kommt nach Frankfurt. Es kommt nach Deutschland. Das Reich Gottes ist nah. Das ist die Botschaft. Seit 2000 Jahren und sie hat sich nicht geändert. Das Reich Gottes ist nah. Es hat Kraft und es bringt Heilung. Gott und das will ich dir sagen, Gott ist nicht die Ursache für Krankheit in deinem Leben. Er ist es nicht, sondern es ist, die, es ist die zerstörte Welt, in der wir uns befinden. Gott schickt auch niemanden Krankheiten. Gott sendet niemanden, um irgendwie, irgendwie eine Botschaft dir zu über, über, übertragen und dir zu sagen, hey, mach mal langsam, hier Krankheit, hier Diabetes, hier, weil du dich schlecht verhalten hast. Versteht ihr? das ist nicht Gott. Gott ist vollkommen gut. Gott beschenkt und bestraft niemanden mit Krankheit. Das ist nicht biblisch, das ist nicht okay. Er ist auch nicht nach dem Motto, naja, es ist ja jetzt da, die Krankheit. Also, ich setze sie ein als Mittel zum Zweck. Er nutzt sie, aber er benutzt sie nicht. Er nutzt sie, weil alle Dinge zum Besten dienen müssen. Selbst die Dinge, die zum Fluch gedacht sind. Selbst die Dinge, die uns zerstören wollen, selbst die Dinge müssen dienen. Sie müssen helfen. Warum? Weil Gott stärker ist. Weil er immer Fluch zum Segen verwandelt. Weil er immer Niederlage zum Sieg erklärt. Weil er immer in die Niederlage, in die Dunkelheit hineinstrahlt mit seinem Licht. Und Dunkelheit muss immer gehen. Immer. Und deswegen nutzt er vielleicht Krankheit, aber er benutzt sie niemals. Vielleicht fragst du dich, das fragen wir uns, nur ein paar Minuten. Was ist mit denen, die nicht gesund werden? Was ist mit denen, die nicht gesund werden? Und wessen Verantwortung ist das? Wenn wir Heilung ausruf sprechen, wenn wir wissen, Gott will, dass Menschen geheilt werden, warum werden nicht alle Menschen geheilt? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Und wie soll ich sagen, ich, 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 ich will dir gleich sagen, ich will ich will sie ich kann, sie nicht, ich kann sie nicht komplett beantworten. Aber wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Wir können sagen, es ist Gottes Verantwortung. Er ist es ja schließlich, der heilt. Er hat alle Macht. Er hat alle Möglichkeiten. Er spricht ein Wort und es wird gesund. Also ist es seine Verantwortung, es zu tun. Aber das Ding ist, Gott will heilen. Aber wenn es doch, doch, doch Gott kann, warum tut er es denn nicht? Das ist die Frage von vielen Menschen. Es ist meine Frage. Ich kann dir die nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung. Und die andere Seite ist, es ist unsere Verantwortung. So nach dem Motto, naja, wenn Gott es ja will, wenn, wenn, wenn Jesus auferstanden ist von den Toten und wenn er sagt, dass wir beten sollen und die Dinge werden gesund, naja, und dann haben wir vielleicht nicht richtig geglaubt. Wir haben nicht richtig gebetet. Wir haben, nicht richtig, wir haben es irgendwie nicht richtig gemacht. Wir haben es irgendwie, wir haben es irgendwie verzockt. Gottes Gerechtigkeit scheint nicht in meinem Leben an den Start zu kommen. Wenn du krank bist, ist das ein furchtbarer und schrecklicher Gedanke. Und zu der Krankheit hinzu kommt sozusagen noch das Gefühl, dass du es nicht hinbekommst, dass Gottes Gnade, dass Gottes Güte, dass Gottes Heilung in dein Leben hineinkommt. Und du fragst dich vielleicht dann, warum liebt mich Gott nicht so, wie Gott andere Menschen liebt? Denn andere, ich kenne Menschen, die Gott geheilt hat, aber er, er scheint nicht mich zu heilen. Und vielleicht ist ja Gott nicht groß genug und vielleicht hat ja Gott nicht genug Macht und vielleicht ist... Und all diese Fragen und all diese Fragen. Und ich sage dir etwas, das Problem ist, du kannst da sehr, sehr weit gehen und du kannst da viel fragen, aber das Warum wird dich nicht weiterbringen. Sie lässt sich einfach nicht beantworten. Wahrscheinlich kriegen wir darauf keine Weisheit. Wir bekommen darauf nichts, was uns hilft, was uns was uns Leben bringt. Ein Ansatz, und der ist wichtig zu kennen, glaube ich, ist es zu, ist es wichtig zu wissen, was unsere Verantwortung ist. Es ist wichtig zu wissen, was Gott von uns möchte. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gott uns einen Auftrag gibt in all diesen Dingen. Und unsere Antwort kann nicht sein, wenn du mir nicht sagst und erklärst, dass ich verstehen kann, warum du manche heißt und warum mich nicht. Wir werden mit dieser Argumentation bei Gott keinen Erfolg haben. Gott wird nicht sagen, ah oh ja, in dem Fall. Sondern Dinge sind zu groß. Dinge sind, ich weiß es, ich, ehrlich gesagt, ich, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Die Bibel gibt keine Antwort darüber. Sie hat Ansätze an verschiedenen Punkten. Eine Sache können wir sagen, und das ist das Wesen, das, was ich gerade erklärt habe, diese, diese Sünde, diese Kraft der Sünde und damit verbundenen Macht des Teufels, sie durchdringt die ganze Erde. Und Jesus Christus ist gekommen, um diese Macht zu zerstören. Und nun sagt er, und nun sagt er zu uns, verkündigt das Reich Gottes, es kommt. Mit jeder Person, die in dieser Macht und dieser Kraft geht, kommt diese Kraft, kommt dieses Reich Gottes zurück auf diese Welt. Das ist, was er sagt. Das ist, was er sagt. Und wie gesagt, ich möchte nicht, verstehst du, ich, ich ich weiß, wir Deutschen, wir bringen es so an so einem Punkt, an dem, wir, an dem wir aus unterschiedlichen Gründen, manchmal auch aus, einfach aus dem Grund, dass wir, dass unser Kopf durchdreht. Und wir sagen, wenn ich das nicht bekomme, dann. Dann glaube ich nicht. Dann dann ist mir doch egal. Dann, dann, dann bin ich entmutigt und dann mache ich das nicht. Ich sage dir etwas, warum ich lange Zeit, ich habe das bei mir selbst beobachtet, warum ich lange Zeit manchmal es vermieden habe, über, 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 über Heilung zu predigen, ist folgender Gedanke. Ich gebe alles rein und ich glaube Gott von ganzem Herzen. Das tue ich. Und wenn es dann nicht geschieht, wie ich mir das vorstelle, bin ich enttäuscht. Und ich bin verletzt. Und ich bin gekränkt. Und das schafft Distanz zwischen mir und Gott. Und deswegen... Es ist so wie in einer Beziehung, man über, um, um, umschifft Themen, die man besprechen sollte. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir anfangen, dieses Thema nicht zu umschiffen, sonst, in, sondern diesem Schmerz ausliefern und sagen, okay, da ist Schmerz, da ist Enttäuschung, da ist, das, das ist kein einfaches Thema, wir wissen es nicht, aber es bleibt die Wahrheit deswegen unberührt, dass Gott ein heilender Gott ist und Kraft hat. Und dass wir hören davon, dass er etwas tut. Und ich glaube, umso mehr wir uns dort hineingeben, umso mehr wird Gott heilen. Und ich habe mich entschieden zu sagen, ich, will, ich werde diese, diese Kränkung, ich werde diesen Schmerz lieber aushalten, anstatt nicht zu sehen, was Gott tun kann. Ich will, lieber, ich will lieber in dieser Kränkung und dieser Andauernden, und ich werde sie abschütteln im Namen Jesus. Ich werde mir das nicht bieten lassen von dem Teufel, sondern ich werde sagen, nein Gott, du hast gesagt, dass wir beten sollen, alles ist deine Verantwortung und du hast Kraft. Das Warum, verstehe ich nicht. Und oft komme ich damit nicht klar. Aber es ändert nichts an deiner Kraft. Es ändert nichts an deinem Kreuz. Es ändert nichts an deinem Wort. Und ich will lieber diesem Wort gehorsam sein, statt den Umständen und dem Teufel zu erlauben, meine Realität zu, zu bestimmen. Amen. Sicher ist, dass er uns beauftragt, Menschen zu heilen. Seht mal, er es es drückt es sogar sehr, sehr krass aus. Er sagt, Matthäus 10, Vers 1. Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Hier steht nicht für Krankheiten zu beten, die die kranksten. sind. Hier steht zu heilen. Ich habe keine Erklärung weiter dazu. Ich es euch nur vorlesen. Das ist das Wort Gottes. Wir kommen daran nicht vorbei, zu sagen, da ist eine Verantwortung, die Gott uns gibt, in dieser Kraft zu gehen. Und deswegen der zweite Punkt. Wir sind schon am zweiten Punkt, Preis zum Herrn. Und haben noch ganze sieben Minuten 46. Ich weiß gar nicht, wie ich die ausfüllen soll. Gott will mit uns zusammenarbeiten. Gott will es mit uns zusammentun. Gott will dich gebrauchen, um andere Menschen zu heilen. Einfach der erste Grund, weil Gott Menschen liebt. Er liebt Menschen mehr, als du dich selbst liebst. Er liebt dich mehr, als du dich selbst leiden kannst. Er hat dich geschaffen mit einer Liebe, als du noch nicht geboren warst. Hat er schon noch nicht gedacht, gedacht, was für ein wundervoller Mensch wird das eines Tages werden. Und die Krankheit kommt rein und der Teufel lässt sie nicht in Ruhe. Gottes Herz ist es, dass Menschen heilen werden dass Menschen Heilung erfahren. Er liebt dich einfach. Das ist Gottes Herz. Er liebt dich. Deswegen ist er gestorben am Kreuz. Er hat den ganzen Preis bezahlt, um die Macht, die Werke des Teufels und die Macht der Sünde zu zerstören. Er will, er tut es, er will mit dir zusammenarbeiten. Warum will er das tun? Um seine Herrlichkeit zu zeigen. Um zu zeigen, wie genial er ist. Um zu zeigen, dass er Gott ist. Verstehst du, als diese Leute da gesessen haben, die Malteser, die haben gedacht, Alter, der fällt nicht um und stirbt nicht. Was ist los mit dem? Die Herrlichkeit Gottes. Die haben gesagt, das ist Gott. Natürlich, Peter, das hat er bestimmt aufgeklärt. Aber ich nehme an, dass Lukas nicht mehr so viel Papier frei hatte, um alles aufzuschreiben. Aber wir wissen, in diesem Augenblick ist etwas passiert. Etwas von der Herrlichkeit Gottes, was Gott tun kann. Naturgesetze aufhebt, Krankheit aufhebt. Zerstörung aufhebt. Das ist, was passiert ist in diesem Augenblick. Und das Dritte ist, er will sich Menschen als der einzig wahre Gott offenbaren. Er will es zeigen. Er will sagen, ich bin es. Ich bin es, der es tut. Ich bin es. Nicht irgendein Universum, nicht irgendeine Kraft, nicht irgendeine wer auch immer geartete mögliche Atmosphäre nicht ein atheistischer Imperativ des Zufalls. Es ist der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und ich kann heilen, wann und wen ich will. Und ich will euch sagen, wie auch Jesus hast du und ich oder einige von uns, ich glaube einige von uns, seinen Heiligen Geist und seine Kraft empfangen. Wir haben sie empfangen und es ist Zeit, in dieser Kraft zu leben. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Kraft ist immer da, wo der Heilige Geist ist. Kraft, die etwas bewegt. Genauso wie Jesus gesalbt mit Heiligem Geist und Kraft war. Und da heißt es dann, Matthäus 4, 23, Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Jedes. Ihm war nichts unmöglich. Es gab kein Limit. Gott kann heilen. Gott kann heilen. Das ist sein Programm. Das damit ist er angetreten. <lacht> Matthäus, äh, Markus 16, 17 und 18. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Die, diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Und er sagt, über die, die glauben, sie werden Schlangen anfassen. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter, weil Zeit. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken. Und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Das ist, was Gott sagt. Er sagt, die, die glauben, sie werden Hände auflegen und sie werden heilen. Unser Glaube ist ein wichtiger Faktor. Gott liebt es, wenn wir ihm glauben. Gott liebt es, wenn wir ihm mehr glauben als unseren Gefühlen, wenn wir ihm mehr glauben als uns selbst. Gott sucht nicht das Gute in dir, sondern er vertraut, dass du ihm vertraust und der Güte Gottes mehr vertraust als dem, was in dir ist. Du so sagst Gott, ich bin so, aber du, du kannst, du kannst, du bist liebevoll von ganzem her. Du bist es wirklich. Ich bin halbherzig. Ich bin froh, wenn ich durchkomme. Du liebst. Er liebt es. Er sucht Menschen. Er sucht die ganze Erde nach diesen Menschen. Wo auch immer Menschen Jesus Menschen heilt, lesen wir davon, dass Jesus nach Glauben sucht. Und Menschen hilft, dass sie glauben. Wann immer das geschieht, wann immer wir irgendein Beispiel davon lesen, von diesem römischen Hauptmann, der einen Diener hat, der ihn so sehr liebt, dass er, dass er Abgesandte nicht persönlich zu Jesus geht, weil er sagt, er ist es nicht wert. Er sendet seine besten Freunde zu Jesus sagt, ich habe da einen Diener. Würdest du, ihn, würdest du kommen in mein Haus? Nein, du musst nicht kommen. Bleib, wo du bist. Sprich nur ein Wort. Denn wenn du ein Wort sprichst, ist es so, wie wenn ein General zu seiner Armee spricht. Es muss geschehen. Die Schöpfung muss stoppen. Die Krankheit muss stoppen. Der Tod muss stoppen wenn du sprichst. Und Jesus hat gesagt, er war erstaunt. Er hat gesagt, kein, keiner, den ich bisher getroffen hatte, so einen Glauben wie dieser Mann. Und er liebt es, wenn er Glauben findet. Oh ja, er liebt es. Er liebt es. Auf der anderen Seite, wenn Menschen nicht an Jesus glauben, in Nazareth, in der Stadt, wo er gewohnt hat und gedacht haben, oh, wer ist das? Das ist Jesus, den kennen wir doch. Mit dem waren wir doch auf der Schule zusammen. Der konnte, der, der hat es nicht drauf gehabt, Fußball zu spielen. Der war schlecht in dem, wie, wie soll denn der, der soll der Messias sein? Never ever. Seine Schwestern, wir kennen auch die, seine Mutter, wir kennen auch die. Das kann nicht sein. Das funktioniert nicht, dass, dass, dass wir irgendetwas von ihm empfangen. Und dann heißt es hier, weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Und ja, das zweite Mal, und er wunderte sich, er wunderte sich aber nicht über einen Glauben, sondern über einen Unglauben. Er wunderte sich über einen Unglauben. Sagst du, oh, das ist jetzt aber nicht sehr ermutigend. Wisst ihr, Jesus erwartet Glauben. Jesus erwartet Glauben. Einmal, als seine Jünger, er hat sie schon ausgebildet, er hat ihnen gezeigt, wie man heilt, er hat ihnen gezeigt, wie man das Evangelium verkündet, er hat ihnen gezeigt, wie man Dämonen austreibt und es hat nicht funktioniert. Wisst ihr, was er zu ihnen gesagt hat? Nicht schlimm, wird schon, kann ich verstehen hat gesagt, ich kann es gar nicht verstehen. Null. Kein Verständnis für ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Sagt er zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern. Jesus sucht Glauben. Jesus liebt es, wenn wir glauben. Jesus liebt es, wenn wir glauben. Das ist, was wir brauchen. Diese kanaänische Frau in Tyrus, das heißt, sie ist eine Ausländerin, sie hat eine kranke Tochter und sie sagt zu diesem und sie kommt zu Jesus und sie bittelt und sie bettelt um Gnade, sie bettelt um Heilung und wisst ihr, was Jesus sagt? Mach dich vom Acker. Und sie gibt nicht auf und sie fängt wieder an und sagt, aber Jesus, du kannst und sie sagt, du bist wie ein Hund. Der er beleidigt sie und du denkst so, Jesus, was ist los mit dir? Du bist ja sonst recht nett zu den Leuten. Umgänglich. Und diese Frau nimmt das und sagt, aber auch die Hunde bekommen die Reste vom Tisch. Und ich weiß, wenn ich nur einen Rest, ein Brotkrummen von dem bekomme und es das vom Tisch fällt, dann wird meine Tochter gesund. Und Jesus sagt, Frau, that's awesome. Ich liebe deinen Glauben. Jesus liebt es, wenn wir ihm mehr glauben. Wenn wir sagen, Jesus, du kannst Glaube bedeutet nicht Glaube in mich selbst. Es bedeutet nicht Glaube in meinen Glauben. Sondern es bedeutet, einfach nicht auf mich zu gucken. Es geht nicht um dich. Es geht um ihn. Es geht darum, dass er kann, dass er gesagt hat, dass er Macht hat, dass er Kraft hat, dass er versprochen hat. Darum geht es. Glaube ist keine mentale Leistung, habe ich hier aufgeschrieben, sondern kommt aus der Offenbarung Gottes heraus. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, boah, Glaub, sondern du empfängst den Glauben von Gott. Es ist Verantwortung, dass wir diesen Glauben empfangen, dass wir ihn nehmen, dass wir, dass wir uns darum kümmern. Aber es ist nicht, dass wir ihn erzeugen oder produzieren können. Wir können das nicht tun. Und Jesus hat gesagt, wenn du nur Glauben hast, so groß wie ein Senfkorn, sprichst du zu diesem Berg. Und er muss gehorchen und tun, was du sagst. Gott ist ein Gott, der heilt. Gott ist ein Gott, der heilt. Sein Wort sagt es so klar, dass er das tut und dass er das tun will. In den vergangenen Wochen, Susanne hat das auch ganz wunderbar gesagt, immer mehr kommen Zeugnisse zurück von Menschen, die sagen, das ist passiert. Ich war, hatte diese und jene Krankheit. Ich konnte nicht auftreten, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht stehen. Ich kann es. Gott hat geheilt. Meine Frau vor einigen, vor einigen Wochen hatte sie ähm, eine Blasenentzündung. Und sie kennt sich ganz gut aus, eine Blasenentzündung. Und sie hatte schon Blut gefunden in ihrem Urin. Und all diese Dinge sind passiert. Also es war sehr, sehr schmerzhaft, eine Entzündung. Und sie hat am nächsten Tag musste sie predigen. Und sie wusste nicht, was sie tun sollte. Und sie hat gesagt, ich suche Heilung. Ich suche, denn Gott ist ein heilender Gott. Also dann ist sie in mein Büro gekommen, hat dann quasi meine Hand genommen auf sich draufgelegt und gesagt jetzt betest du. Es ist nicht mein Gefühl, was, was notwendig ist. Was ich brauche, ist eine Hand, die aufgelegt wird, die in Glauben, Jesus bitte zu kommen. Und am nächsten Tag war sie gesund. Am nächsten Tag war sie gesund, weil Gott ist ein heilender Gott. Gott kann und Gott will. Und ich bin überzeugt, noch heute werden Menschen aus diesem Haus gehen und werden sagen und werden werden Zeugnis geben darüber, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der ihrer, Not, der ihrer Not begegnet und sie geheilt hat. Und wir fangen dort an. Wir haben ja nur noch minus drei Minuten. Für, für Paulus war das ein ganz normaler Tag. Ein ganz normaler Arbeitstag. Für uns nicht. Für uns ist Sonntag ein besonderer Tag. Wir kommen ins Haus Gottes. Aber ich glaube, dass Gott etwas tun will hier in diesem Haus mit seinem Heiligen Geist. Dass genauso wie dieser Gott Paulus geholfen hat und in Kraft gekommen ist, um diesen Vater von Publius zu helfen. Und er ist erkrankt an einer irgendeiner Infektion, bakterielle oder virus-virale Infektion. Keine Ahnung, kenne mich nicht aus. Infektion. Meine Frau eine Blasenentzündung ist eine Infektion. Und ich glaube, dass Gott gerade jetzt etwas hier in diesem Raum tut und vielleicht hast du eine Infektion in deinem Körper irgendwo, die eine Wunde, die eine Entzündung hinterlässt, die dir groß und viel zu schaffen macht und du trägst sie schon lange mit dir rum und Gott ist hier, um diese, diese Entzündung wegzunehmen. Ich glaube, dass Gott genau das jetzt in diesem Augenblick tut, dass Gott hier ist und entzündete Stellen, wo auch immer sie herkommen, sie heilt. Ich glaube, Gott ist jetzt am Start, geht durch die Reihen und tut diese Dinge. Überprüfe, was passiert. Ich glaube, dass Gott hier ist, um zu heilen. Wir sprechen Heilung. Ich spreche Heilung aus über diese Dinge. In dem Namen von Jesus kommt Heilung in deine Infektion. Was auch immer kaputt ist, Gott heilt. Komm, lass uns zu Jesus kommen. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns eine Zeit nehmen und beten. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Füll diesen Raum mit deiner heilenden Kraft. Herr, wir danken dir für all das, was du begonnen hast in den letzten Wochen und Monaten in diesem Haus. Und Herr, wir glauben, es ist erst der Anfang von dem, was du tust. Wir glauben, dass du mehr hast für uns. Und wir vertrauen dir, wir strecken uns aus nach dir, Heiliger Geist. Danke, dass du jetzt hier bist. Herr, dass du jetzt Herzen berührst, dass du jetzt Lungen berührst, dass du jetzt Heilung bringst. Wenn du zu Hause bist und diesen Stream schaust, jetzt in diesem Augenblick, ich glaube, dass Gott dich auch dort berührt, mit seiner Kraft. Es ist Gott nicht unmöglich, es über die Zeit und über Orte hinweg zu tun. Und er will es tun. Heilige Geist, ich danke dir, dass du dich bewegst unter uns, dass du niemanden übersiehst. Danke, Herr, für das, was du gerade tust, an unseren Nacken, da, wo Dinge steif geworden sind, dort, wo Knochen verletzt worden sind. Wir sprechen Heilung und Wiederherstellung hinein. Wir sprechen hinein, dass du kommst mit Gesundheit. Danke, Jesus. Wir glauben deinem Wort mehr. Wir glauben deinem Wort mehr. Wir strecken uns aus nach dir. Herr, wir lassen das hinter uns, die Stimmen des Zweifels, die Stimmen des Teufels, der uns krank sehen will. Und wir vertrauen dir, die Stimme des Lebens der du heilst. Danke, Jesus. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.